0: Ladies, ihr kennt das Spielchen. Vom Einkaufen, vom Sport oder von wo auch immer, alleine abends im Dunkeln nach Hause laufen. Lieber den Hausschlüssel zwischen die Finger nehmen. Ihr habt ein wunderschönes Foto, aber eure Schultersex-Post? Ich würde es nicht posten, man will ja kein Slutshaming riskieren. Vor dem Schlafen gehen, noch einen schönen Walk einlegen... Die Idee solltet ihr lieber ganz schnell wieder vergessen, es sei denn, ihr holt euer klischeehaftestes, hässlichstes Gammeloutfit raus. Am besten, ihr seht direkt aus wie ein Kerl, vor denen haben die meisten anderen Männer ja wenigstens noch ein bisschen Respekt. Das Kollektiv Mann kann einem das Leben als Frau schon ganz schön kompliziert machen. Im Laufe von diesem Podcast werde ich alleine oder mit Gästen alles Mögliche rund um Selbstdarstellung, Männerhass, Feminismus und diverse Unterthemen von unserem geliebten Patriarchat, wie zum Beispiel den Virgin horror Komplex, die allseits bekannte Rape Culture, Toxic Masculinity und vieles mehr diskutieren. Ganz kurz vorab für die sensiblen, konservativen Männer, die sich hier irgendwie unter die Hörer verirrt haben. Wenn ich mich gelegentlich hasserfüllt gegenüber Männern ausdrücke, dann richte ich mich immer an das Kollektiv Mann und niemals an einzelne von euch. Es gibt ja, ich bin auch wohlbemerkt, sehr überrascht. Okay, nee, Spaß. Aber es gibt tatsächlich auch eine ganze Menge korrekter Typen. Ich habe mega viele Männer in meinem Freundeskreis und auch Männer aus dem öffentlichen Leben, die mich mega inspirieren. Anyways, let's get started mit der ersten Folge von Pussies Against Patriarchy. Have fun, Leute. Heute erzähle ich euch erstmal ein bisschen was zu mir und vor allem, was meine Beweggründe für diesen Podcast sind. Ich bin Lynn und lebe, genau wie ihr alle, in einem Zeitalter von unzähligen Social-Media-Plattformen mit Einflüssen, Stereotypen, Erwartungen und Idealen. Als wäre das noch nicht genug Pressure und Reizüberflutung, befinde ich mich gerade auch noch mitten im Erwachsenwerden. Eine Zeit, in der man sowieso mega leicht zu beeinflussen ist und in der man mit mega viel Scheiße dealen muss. Aber man ist nur einmal jung, man hat nur ein Leben. Deshalb habe ich es mir irgendwie zum Ziel gemacht, aus diesen Stereotypen auszubrechen. Mich nicht um die Erwartungen der Gesellschaft zu kümmern, um mich nicht von Kommentaren oder Verurteilungen beeinflussen zu lassen. I'm my own muse und ich lebe für mich selbst. Deshalb will ich mein Leben auch so gestalten, wie ich das möchte. Ich musste einen langen Weg gehen, um das Mindset zu erreichen, das ich jetzt habe. Aber it was worth it. Und aufgrund dieser Erkenntnis will ich, dass andere Mädels sich verstanden fühlen, dass Leute aus ihrer kleinen Bubble rauskommen und anfangen nachzudenken und zu hinterfragen und vielleicht sogar einige, den Mut irgendwie bekommen, für sich selbst oder andere Frauen aufzustehen und den Mund aufzumachen und von dem Recht der Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen, so wie ich das jetzt tue. Machen wir mal ein kleines Throwback in meine Vergangenheit. Egal, ob ich passionate über irgendwas war oder irgendwas völlig verabscheut habe, ich war immer auf der ziemlich extremen Seite. So ein Dazwischen gab es für mich irgendwie nicht. Dementsprechend habe ich echt viel Crazy Shit ausprobiert, oftmals auch mit dem Ziel rausstechen zu wollen und mich von der Masse abzuheben. Machen wir mal kurzen Step Back in Oktober 2017. Ich hatte damals eine super gute Freundin, die in den Startlöchern einer sehr aktivistischen Karriere stand. Kleine Side Note, wir haben mittlerweile nicht mehr so viel zu tun, aber ich will safe versuchen, sie mal für eine Podcast-Folge klarzumachen. Jedenfalls hat dieses Girl mich extrem inspiriert und mich zum ersten Mal so ein bisschen zum Feminismus introduced. Abgesehen davon war Selbstfindung damals ein krasses präsentes Thema. Weil ich kurz vorher das Großstadtleben in Berlin kennengelernt hatte. Das hat mich so krass aus meiner Komfortzone gezogen und auch krass tief verwurzelte Ansichten einfach zunichte gemacht, dass ich mich, als ich zurück in der Kleinstadt war, aus der ich komme, plötzlich irgendwie ziemlich eingesperrt gefühlt habe und mich vor allem von Angst davor, dass Leute über mich reden oder mich komisch angucken, nicht getraut habe, Dinge auszuprobieren, die mich irgendwie mega interessiert haben oder die ich ge mega gerne ausprobiert hätte. Kurz darauf habe ich mir selbst aber klar gemacht, dass ich mich nicht dadurch einschränken lassen sollte und dass es literally nicht den geringsten Sinn macht, auf Erfahrungen zu verzichten, nur weil man in einer Kleinstadt nicht von so einer gewissen Anonymität und Diversity geschützt ist wie in Großstädten wie Berlin. A deep desire von mir war damals, dass ich mir unbedingt mal die Haare abrasieren wollte. Ich habe meiner Mom von der Idee erzählt und sie meinte direkt, dass sie mich zu Hause rausschmeißt, wenn ich das tue. Sie meinte das aber natürlich nicht ernst. So kurze Side-Note, ich habe literally die lockersten Eltern, die es gibt. Und an dieser Stelle will ich mich ganz kurz bedanken und meine Appreciation denen gegenüber ausdrücken. Weil wenn die mir nicht schon in so einem jungen Alter, wie ich damals irgendwie hatte, schon so viel erlaubt hätten, dann wäre ich heute absolut nicht die, die ich bin. Anyways, zurück zum Thema. Meine Mom war also nicht so begeistert von, dir, von der Idee, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich auch schon gedacht hat, dass sie mich nicht davon abhalten kann und mich nicht davor hindern kann, das früher oder später zu machen. Zu der Zeit war meine beste Freundin aus Berlin bei mir, die, by the way, auch einen Riesenteil dazu beigetragen hat, wie ich heute so drauf bin. Ich hatte den letzten Tag von meinem Praktikum hinter mir und dachte mir so, yo, jetzt musst du auch keinen guten Eindruck mehr machen, nicht mehr brav wirken und was weiß ich was, dann kannst du ja auch jetzt einfach die Haare abrasieren gesagt, getan. Meine beste Freundin und ich haben uns, ohne das große zu überdenken, ins Bad gesetzt. Natürlich erstmal ein Instagram-Livestream gestartet, den Rasierer in die Hand genommen und meine langen, blonden Haare abrasiert. Der Moment, als ich dann vorm Spiegel stand, war so empowerend und ich habe mich so strong gefühlt, weil ich aus einer dieser tausenden typisch Frau-Käfigen ausgebrochen bin. Sprich, ich habe dem Klischee, Frauen müssen lange Haare haben, Erstmal fett in den Arsch getreten. Okay, ich muss zugeben, dieser Power-Move wurde begleitet von dem nicht so schönen Nebenaspekt, dass es mir absolut nicht stand. Also ich sah wirklich nicht gut damit aus. Ich habe mich sowohl vor meiner Basker-Zeit als auch danach echt nicht wohl in meinem Körper gefühlt und die neue Frisur hat auch nicht wirklich zur Besserung beigetragen. Nichtsdestotrotz habe ich nichts bereut, denn dieses Gefühl von Stärke war es definitiv wert. Jetzt kommt so eine typische Highschool-Opfer-Story. Naja, so schlimm war es eigentlich nicht. Man kann schon sagen, dass ich bis zur neunten Klasse eigentlich dafür bekannt war, dass ich keine Brüste hatte. Und meine Klasse und auch viele andere Leute haben sich nicht davor gescheut, mir das ins Gesicht zu sagen. Dementsprechend war das ziemlich lange ein Thema, was an meinem Selbstbewusstsein genagt hat. Irgendwann wurde mein Leiden erhört und der Bubi-Gott hat mir ein großzügiges Trommelwirbel 75 A-Körbchen geschenkt, an dem sich bis heute auch nichts geändert hat, aber mit dem ich auch bis heute noch zufrieden bin. Ungefähr zeitgleich dazu waren meine Haare dann auch endlich wieder auf einer Länge, die mir gefiel und ich habe sie schwarz gefärbt, was nochmal ein krasser Confidence-Boost war. Und das Zusammenspiel aus positiven äußerlichen Veränderungen hat dazu geführt, dass ich mich nach langer Zeit echt wohl in meinem Körper gefühlt habe. Und das auch heute immer noch tue. Also klar gibt es mal irgendwie Tage, an denen man irgendwas zu bemängeln hat, aber das ist absolut normal. Irgendwann im Mai 2019, also noch gar nicht allzu lange her, habe ich zum ersten Mal ein Unterwäschefoto auf meinem privaten Instagram-Account hochgeladen und I was literally shaking, weil ich kranke Angst vor negativem Feedback hatte. Ich war super scared, dass Leute meine Intention dahinter nicht verstehen und denken, ich würde... Aufmerksamkeit wollen oder Typen aufgeilen wollen. Allerdings war ich genauso scared davor, das Foto zu einem Big Deal zu machen, wenn ich meine Intention irgendwie dahinter teile. Aber im Laufe der Zeit wurden solche Fotos auf meinem Insta Instagram-Account zum Regelfall und dadurch, dass ich selbst in der Hand hatte, wer die Fotos sieht, hatte ich auch nie einen Struggle damit. Mittlerweile ist sowohl mein Instagram-Account als auch mein Hintergedanke und meine Meinung zu solchen Fotos öffentlich. Ich bin stolzer Verfechter davon, dass weniger Kleidung alles andere als weniger Respekt bedeutet und dass das, was eine Frau trägt oder wie sie sich präsentiert, nichts über ihre sexuelle Vergangenheit aussagt. Ich will das jetzt gar nicht so krass thematisieren, weil man allein daraus schon super eine eigene Folge machen kann und ich auch schon eine Idee habe, mit welchen von meinen Friends ich da gerne drüber talken würde. So meine Erfahrung in den nutshell ist eigentlich, dass ich auf Instagram mega viel positives Feedback bekommen habe und dadurch motiviert wurde, meine Meinung zu dem Thema immer offener und häufiger zu teilen. Ich habe das viel in Form davon gemacht, Beiträge von feministischen Instagram-Accounts oder Statements von anderen Frauen in meiner Story zu reposten. Irgendwann habe ich dann aber gecheckt, dass meine Rolle im Aktivismus nicht durch das einfache Verbreiten von der Meinung anderer Leute erfüllt ist, sondern dass ich selbst den Mund aufmachen muss. Das klingt jetzt so ein bisschen gezwungen, aber das ist es ganz und gar nicht. Ich hatte schon ewig ein krasses Mitteilungsbedürfnis in Bezug auf Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und respektvollen Umgang mit Frauen. Meine Friends können das wirklich bestätigen, die mussten sich das nämlich einmal anhören. Und die sind mit Sicherheit froh, dass ich durch diesen Podcast jetzt ein anderes Medium gefunden habe, an dem ich das alles rauslassen kann. An diesem Punkt werde ich die erste Folge meines Podcasts auch erstmal beenden, denn ich will potenziell in weiteren Folgen nicht allzu viel vorwegnehmen. Ganz kurz noch eine allgemeine Info, ich will mich nicht an feste Publikationszeiten richten, weil ich das Ganze so authentisch wie möglich halten will. Also ich nehme neue Folgen auf, wenn Gesprächsbedarf herrscht, Mitteilungsbedürfnis besteht oder sich das irgendwie durch Gespräche mit anderen ergibt. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir super gerne Themenvorschläge zukommen lassen oder euch bei mir melden, wenn ihr Bock habt, bei einer Folge mit mir über irgendein Thema zu talken. Ich bin echt sehr gespannt und freue mich schon krass auf die Entwicklung, die dieser Podcast so in Zukunft machen wird. Bis zum nächsten Mal und stay feministic. Okay, nee, ich will nicht so eine weirde, weirde Schlusszeile haben. Ich muss mir irgendwie noch ein cooles Outro äh, überlegen. Aber ey, das war's. Bye-bye und bis zum nächsten Mal.